0: Epílogo Depois que Mauro morreu, Sandro passou a dirigir a viatura, recebendo um colega novato, e os dois faziam um último atendimento a um chamado de urgência. O processo de Amaury, a quem não via desde a época em que trabalhavam juntos, corria normalmente. Depois do episódio da boate, a ideia de atacar a Mauri também foi deixada de lado. Aliás... Sandro recebeu de Ivana o perdão e a informação de que seu primo, Marco, não cobraria vingança pelo acontecido. Cara, quando me disseram que eu ia fazer corridas com você, eu pensei, vou perguntar o que ele faz para pegar tanta mulher. Disse Joel, o novato que ajudava Sandro como socorrista assistente. Sandro não respondeu. Continuou atento ao trânsito. O rapaz percebeu o silêncio, mas logo pensou que fosse em razão do movimento de carros e a necessidade de atenderem ao chamado de urgência. Eu passo para você as dicas. Sandro falou. De certa forma, a morte de Mauro abalara. Ele gostava do amigo calado e certinho. Uma tragédia, pensou assim que soube. Você também está famoso. Joel falou. A interação de Sandro abriu mais espaço para a conversa suja fluir. — Eu tenho vídeo aqui. — Tem? Sandro perguntou. A pergunta era despretensiosa. Reagiu friamente. E algo o incomodava. Quase todos com quem conversava assistiram ao vídeo filmado pelo celular de um desconhecido que o colocou por cima da baia do vaso sanitário onde Sandro e Mariana faziam sexo. Foi o mesmo que jogar areia ao ar. Impossível impedir a multiplicação, os compartilhamentos, as piadas, os memes. Mas o pior de tudo foi a segunda parte dos vídeos. Por vários ângulos. E com câmeras dispostas em todas as posições do banheiro, transformado em set cinematográfico. Cineastas filmavam a confusão de Marco e Mariana. Os impropérios, os insultos de que ele não era homem. Sandro soube depois, pela própria Ivana, que Marco viajou. Decidiu ir para fora do país, passar um tempo longe, até que outros escândalos ganhassem a disponibilidade das atenções. Que corno do caralho esse Marco, hein? Joel cotejava Sandro a todo tempo. Era um rapaz novo, inexperiente. Não fazia ideia do risco que Sandro passou naquela noite. Menos ainda do risco que sobre ele pairava ao respirar o mesmo ar. Então, quando é que vai ser o próximo? Joel perguntou a Sandro sobre a escala de plantões. Os dois caminhavam pela saída que dava para o estacionamento. Era o melhor caminho para chegar à avenida de onde cada um pegaria seu destino. Já estava tarde, escuro, com o um tempo frio e chuvoso. As luzes dos postes atraíam muitos mosquitos. Uma delas se apagou. Talvez fosse um mau contato com a fiação. Sandro teve a atenção captada pelo escuro que envolveu os dois. Ele ia responder à pergunta de Joel. Mas sentiu uma pancada na parte lateral do joelho esquerdo. Parecia que algo o atropelara em plena calçada. A dor o fez perder o equilíbrio, levando os joelhos ao chão. No escuro, ele apenas ouviu. — Você aí, fica calado que nosso negócio é com esse. Seja lá quem falou, se dirigiu a Joel, que permanecia imóvel. A princípio pensou ser um assalto, mas não era. Sandro ainda tentou se levantar, mas outra pancada ainda mais forte atingiu suas costas, à altura da lombar, definitivamente enterrando-o no chão. Ele então perdeu a voz, consumida pelo grito de dor. — Vira ele! — um dos quatro homens que o atacava ordenou. — E você fica imóvel aí! — repetiu a ameaça a Joel. Um terceiro sacou o celular e começou a filmar. Sandro se contorcia de dor. Mesmo assim tentou se arrastar. Para onde? Nem mesmo ele sabia. — Deixa! Deixa! Filma ele se arrastando! A luz do poste voltou a acender. O lugar antes desértico, agora era evitado por transeuntes que viam a cena de longe. Sandro desistiu de se arrastar. Tudo o que conseguiu foi escorregar menos de um metro e cair no córrego do meio fio da calçada. Ainda estavam no interior do estacionamento a céu aberto. — Vira ele agora e para de filmar! O líder do ataque distribuía ordens. Dois viraram Sandro, que se encandeou com a luz nos olhos. Não conseguiu ver nenhum deles até que um se aproximou de seu rosto. A sombra tomou forma e se transformou em Marco. Era ele quem dava as ordens. Filha da puta! Achou que ia sair dessa assim? Marco se afastou. E Sandro pôde ver uma marreta de derrubar parede, sendo arrastada pela mão esquerda. Lembrou que usava aquelas ferramentas nos treinos de exercícios funcionais, de bater e girar pneu. Filma e abre as pernas. Um desespero preencheu a barriga de Sandro. Ainda lhe restava alguma força, e ele conseguiu levantar o torso. Mas logo recebeu um solavanco do que segurava a câmera com uma mão, prendendo-o ao chão novamente. As pernas desprovidas de forças foram agarradas por outros dois, que as afastaram. Não, não, cara, não, não! Sandro não falou mais nada. Sua voz morreu na garganta dando lugar a um grito de horror, ao ver Marco levantar a barreta à altura da cabeça. A marretada não acertou o pênis, mas a região acima. A bexiga de Sandro rompeu imediatamente com a pancada, causando-lhe uma dor que o levou quase ao desmaio. Um uivo ecoou pelo estacionamento. Joel estremeceu de agonia, levando as duas mãos aos testículos como se compartilhasse parte da dor. Sofreu uma vertigem quase desmaiando, ao ver urina e sangue escorrerem juntos pelas calças de Sandro e se diluírem na água do córrego. Sandro se encolheu em torno de si como uma centopeia. Então, enquanto um agressor filmava, outros três agressores iniciaram uma sequência de ataques com um porrete, uma barra de ferro, e a própria marreta. A velocidade do ataque da marreta não permitiu que Marco acertasse mais do que duas pancadas nas pernas, talvez fraturando o fêmur ou a tíbia. O restante aconteceu rápido, e logo os quatro entraram num carro estacionado ali e fugiram queimando pneus. Sandro era uma massa morfa de carne e ossos quebrados, uma bexiga estourada mas o pênis intacto. Ninguém vive feliz para sempre, mas alguns vivem infelizes até a hora da morte. No dia que voltou para casa para exercer sua vingança contra Marta, Gerson foi solto por uma ordem de habeas corpus. O desembargador entendeu que o paciente não era um perigo à sociedade e que não cabia ao judiciário fazer o trabalho de combater a criminalidade. Na segunda vez que foi preso, todos os habeas corpus foram negados. Ao fim do processo, foi condenado e encarcerado, onde passou dez anos até ser acometido pela cirrose hepática. Não chegou a passar seis meses. Os advogados até conseguiram a concessão de uma prisão domiciliar humanitária, mas o processo demorou cinco meses e quinze dias. Ele saiu da prisão direto para uma enfermaria, onde uma enfermeira, que não era Marta, limpava suas fezes brancas. Seu fígado virou uma geleia e depois se dissolveu no seu abdômen. E ele morreu como um sapo verde. A Mauri foi com o processo até o final. Num dos últimos atos, que era a audiência. Ficou frente a frente com Sandro. Depois do ataque de Marco, Sandro passou seis meses se recuperando. Parte do tempo no hospital. Enfermeiras o lavavam, davam no banho, limpavam suas fezes e trocavam sua sonda. Ao contrário do que a Mauri pensava, a juíza do caso não tinha os preconceitos que poderiam levar Sandro à absorvição. Doutora Adriana. Era negra, professora universitária e autoridade acadêmica em direito das minorias. Os advogados também insistiram na tese de que Sandro estava muito doente e provavelmente viveria carregando uma sonda pendurada na cintura. Uma condenação em regime fechado seria desproporcional ao que já sofria. Ele estava tão abatido na cadeira de réu que Maurei não conseguiu sentir raiva. Sandro, de seu lado, não o encarava de volta e, a todo momento, refletia sobre que pena poderia ser pior que aquela. Prisão? Talvez. Aliás, com certeza, sim. Mas a juíza sabia muito bem a noção da proporção. E, embora ninguém soubesse as verdadeiras intenções de Sandro naquela boate, seu estado de saúde exigia cuidados intensos. Então condenou Sandro à pena mínima para o crime, que é de seis anos de acordo com o Código Penal. Entretanto, condicionou o cumprimento em um local adequado. Garantiu assim para que Sandro não viesse a sofrer violência de outros presos. Os advogados, como de se esperar, apelaram, e o réu permaneceu solto, aguardando o julgamento da apelação em liberdade. A Mauri e Marcelo, que inconscientemente ligavam Mauro a Sandro, nunca mais quiseram saber do andamento do processo. Não perdoaram, mas queriam esquecer. Depois de um ano da morte de Mauro, Marta recebeu a notícia de que João e a mãe, Luísa, estavam em Paris. Mudaram-se para lá. E a viúva, que piorou com a morte do marido, teve que receber cuidados médicos intensos. Joãozinho até hoje não sabe ao certo o que aconteceu com seu pai. Marta e Angel se casaram. Levou muito tempo para voltarem ao normal. A morte do amigo Mauro abalou as duas de forma incomensurável. Só depois de anos, em regulares reuniões entre amigos, a Mauri, Marta e a menina, Voltavam a se encontrar para colocar o papo em dia, rir, brincar, caçoar umas das outras e esboçar planos para o futuro, como a faculdade de enfermagem de Angel. Ainda assim, nesses momentos de alegria e felicidade, era impossível escapar da memória de Mauro. Poucos segundos de silêncio sempre eram dedicados ao amigo. Silêncio que lhe era comum. Um homem de bom coração, que enfrentou preconceitos, viveu dilemas e, ao mesmo tempo, foi fiel aos próprios ideais. Passados os segundos não programados, a mauri logo começava. Mulher, eu não consigo imaginar como uma pessoa coloca um nome da filha igual ao teu, disse a Angel, simulando espanto. Não iam te achar nunca mesmo. Nem no cemitério dos indigentes. Vai se lascar a bicha das canelas cabeluda. Engel replicou. Marta ao lado sorriu. Como é mesmo? Macabeia? <risos> Crê em Deus, Pai. Sangue de Cristo tem poder. <risos> Disse a Mauri, encerrando com uma gaitada desafinada. Sua mãe safada! Ui, deixa a velhinha quieta e cuide para não se mijar, calopsita. Vou comprar uma calopsita e colocar o nome de Macabeia. Ah, <risos> começou bandida.